0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast. Zu Beginn direkt ein ganz liebes Dankeschön und ganz ganz viele Grüße an die Brettagogen im Speziellen, glaube ich, Herrn Wagner. Der hatte das auch getweetet, wo wir und wir haben in, Letz, in der, einer der letzten Folgen, ich glaube 109 war es, Erwähnung gefunden beim Brettagogen Podcast und heißen dadurch natürlich die neuen Hörer, die von dort den Weg auch zu uns gefunden haben, ganz herzlich willkommen und wünschen euch viel Spaß. Ähm, da euch, auf euch kommt viel zu, <lacht> insbesondere heute, denn äh, heute geht es um ein Spiel des Jahres. Oh ja, und zwar Azul. Genau, Azul. Ähm, thematisch äh, angelegt an einen oder an das Problem. Problem in Anführungszeichen des portugiesischen Fliesenlegens. Und ähm, ja, genau. Worum geht's in Azul? Oder beziehungsweise was ist dort zu tun? Das Ziel des Spiels ist, wie in so vielen Spielen, Punkte sammeln. So, wie sammelt man jetzt dort die Punkte? Äh, ihr habt jeder von von hat so, eine kleine, so ein kleines Spielfeld vor sich und dort ist ein 5 x 5
1: Raster. Da ist ein 5 x 5 Raster drauf, genau. genau. Und dieses Raster will man mit so schönen Fliesensteinchen auffüllen. Man will genau. quasi so ein Mosaik bauen aus so diesen diese Fliesensteine, das sind wirklich so haptische kleine Plastiksteine, die sehen auch wunderschön aus. Die haben verschiedene Muster drauf, eben fünf verschiedene, deswegen 5x5 Grid. Mhm. Und na, ihr versucht dann quasi in jeder Runde irgendwie taktisch euch die richtigen Fliesen aus der Tischmitte zu nehmen. Und ähm, da gibt es ein paar kleine Kniffe, nämlich wie man diese Fliesen nimmt.
0: Exakt, genau. Ähm, es ist nämlich so, dass es quasi so fünf, ich glaube, wie, wie wird es vom Spiel tituliert, diese kleinen. Felder?
1: Ja, diese Teller. Ich würde sagen,
0: es sind so Teller. Ja? Ja, so Fliesenteller. Okay, auf jeden Fall gibt es je nach Spieleranzahl, äh, wir haben herausgefunden, immer die Anzahl der Spieler plus... Die Anzahl der Spieler plus eins? Nee, mal zwei plus eins. Mal zwei plus eins. Nee, irgendwie nein, sowas. Irgendwie so. Auf jeden Fall, je nach Anzahl der Spieler gibt es von diesen Tellern so ein paar in der Tischmitte. Und auf jeden dieser Teller kommen vier Steine drauf zu Beginn einer Runde. Vier von diesen Fliesen. Und äh, genau... Dann darf jemand anfangen, der nimmt sich einfach mal diese Steine, eine, die Steine einer einzigen Farbe oder eine, eines einzigen Musters raus. Von einem der Teller. Genau, und legt sie auf sein Spielfeld. Ja. Der Rest wird in die Tischmitte geschoben. Die ist quasi so eine Art große Teller. Genau. Also auch aus der Tischmitte muss man immer alle auf einmal nehmen. Genau, exakt. Ähm, und dann ist der Nächste dran, darf das Gleiche machen äh, und sein Spielfeld damit quasi füllen. Was ist jetzt da der tricky Part dabei? Es gibt noch einen äh, sogenannten erst den Startspieler Token. Den Startspieler Token. Es gibt noch einen Startspieler Token. Der Startspieler
1: Token ähm, ermöglicht es dir anzufangen. Das ist nämlich so. Man hat auch so eine Reihe quasi immer, wenn man, wenn man sich Fliesen von einer Farbe nimmt, dann muss man die in so einer Reihe legen. Und da gibt es halt irgendwie, es gibt Reihen, die sind so vier groß oder fünf groß oder drei. Und so viele muss man halt sammeln. Aber was ist, wenn jetzt in der Mitte zwei liegen und du hast schon zwei in einer Dreierreihe, dann musst du quasi eine Fliege fallen lassen und dann zerbricht die und man kriegt Minuspunkte. Und diesen Startspieler-Token, den muss man auch in diese Minuspunkte-Reihe legen. Das heißt, man muss tatsächlich auch mal aufpassen, dass man äh, von einer Farbe auch irgendwie passend viel nimmt, mhm. dass man nicht irgendwie zu viele
0: fallen lässt von den äh, Token. Genau. Äh, das hat mir beim Spiel gegen den Hendrik schon mal ein Spiel verloren tatsächlich. Ähm, es geht da, da, also wenn ich mir jetzt angenommen, ich habe jetzt mein Ziel ist es, noch eine blaue Fliese in mein Raster reinlegen zu wollen, an irgendeine gewisse Stelle. Jetzt sind in der Tischmitte nur noch blaue Fliesen und da liegen dann so Sachen wie fünf blaue Fliesen und ich muss mir die alle nehmen. Jetzt kann es vorkommen, dass ich die quasi alle nicht so richtig auf mein Spielfeld reinpacken kann und die, die übrig bleiben, die gehen kaputt, geben mir Minuspunkte. Und dieser Startspieler-Token ist insofern wichtig, als dass man dadurch anderen Leuten Spielsteine wegnehmen kann, die sie unbedingt brauchen, auf Kosten, dass man selber schon einen Minuspunkt bekommt. Denn dieser Startspielerstein, sobald man sich den nimmt, um in der nächsten Runde ein, äh, also der, der erste zu sein, der sich die Steine nimmt. Dann gilt der Stein bereits, <lacht> dann gilt der Stein bereits als zerbrochene Fliese, sozusagen, und gibt bereits einen Minuspunkt. Das ist das, was man in Kauf nimmt. Ja.
1: Was macht das Spiel eigentlich eigentlich so geil? Jetzt haben wir ja im Prinzip schon fast alle Regeln erklärt, und das ist wirklich schon auch sagen, der erste Punkt, der in, bei diesem Spiel sehr heraussticht. Die Regeln sind schlank gehalten. Mhm. Es gibt nicht Millionen an irgendwelchen Sonderregeln. Ähm, es sieht dabei sehr schön aus und es ist auch super geeignet irgendwie zum Einsteigen. Also die erklärt jemand, okay, nimm Steine aus der Mitte und eigentlich kannst du schon anfangen.
0: Ja, exakt, genau. Ähm, es hat so ein bisschen diesen diesen Mundharmonika-Effekt. Es ist so easy to learn und. Man, es gibt gegen Ende noch viel taktisches und strategisches Potenzial zu entdecken, wenn man es öfter spielt und so ein bisschen Try-Hard mäßiger spielt. Ne? Auf jeden Fall. Ja.
1: Ich würde sagen, am Anfang ist man sehr fokussiert auf sein eigenes Spiel. Ja. Und, äh, man kann ja dann auch dahin gehen irgendwann und mehr darauf achten, okay, wie nimmt man den anderen jetzt vielleicht wichtige Steine weg, was ist da taktisch sinnvoll, ähm, ja, das ist eigentlich ein, ein, ein Merkmal, was ein Spiel des Jahres ausmachen sollte, was ich finde, was ein gutes Spiel ausmacht, ist, dass trotz dieser schlanken Regeln, trotz dieses einfachen Regelsets, eine große Spieltiefe erreicht wird. Ja. Also wirklich, dass du auch einen, einen Wiederspielwert hast und auch nach wiederholten Runden immer wieder ein bisschen was dazulernst und quasi dir selber eine neue Strategie formen kannst im Kopf, um da irgendwie ein bisschen drauf loszuspielen.
0: Absolut, definitiv. Es ist so ein bisschen es ist auch ein bisschen anspruchsvoll meiner Meinung nach da vorausschauend zu spielen zumindest anspruchsvoller als bei anderen äh, sage ich mal Strategiespielen, wo es darum geht ah okay, gut, jetzt nehme ich mir Ressourcen ich nehme mir jetzt aber gerade diese Ressource, weil mein, mein Gegner die im nächsten Zug brauchen könnte dieses, dieses, dieser Akt des Wegnehmens ist dort so ein bisschen ähm, komplizierter finde ich, als bei anderen Spielen weil es auch darum geht, also jetzt klingt wie ein absoluter Volldepp, aber weil es auch darum geht, die äh, geometrischen Muster, die der Gegner versucht, da irgendwie zu legen, zu erkennen und alles im Blick zu haben. Richtig. Ähm, also an dem Punkt würde ich,
1: ich fast sagen, greifst du, greifst du gerade ein bisschen was voraus. Okay. Ähm,
0: nämlich die Spielalternative, die B-Seite. Das meine ich damit schon gar nicht. Das also meinst du schon gar nicht? Bin, okay, ich bin schon, also die, die, die Tatsache ist die, ähm, auf diesem Feld gibt es eben so ein paar Boni gegen Ende. Wenn dann eben ah. Punkte ausgezählt werden, hat er zum Beispiel in einer Reihe alle Farben, hat er in alle Zeile alle, äh, alle Farben, äh, in einer alle Spalte? Steine. alle Alle Steine, genau. Oder hat er von einer Farbe fünf Steine. Das sind alles Boni, die es gibt. Und ich... Also da würde ich noch nicht mal davon sprechen, dass ich zu sehr fokussiert bin auf mein Feld. Ich bin einfach nicht schlau genug, <lacht> das zu erkennen. Okay, gut, jetzt muss ich da noch durchzählen. Und jetzt hat er von der Farbe 3 und von der Farbe hat er 4 Aber da liegen drei von der Farbe. Wenn er sich die nimmt, dann hat das gleich etc. pp. Und das meine ich, das finde ich schon tricky tatsächlich. Also da rede ich noch gar nicht von der B-Seite.
1: Ja genau, jetzt haben wir ja schon gerade äh, kurz angesprochen, ist man irgendwie auf diesem 5x5 äh, Raster kann man irgendwie ja, Zeilen und Spalten voll machen. Mhm. Und ähm, der Twist ist ja, sobald ein Spieler seine eine Zeile komplett voll hat, ist es ja zu Ende. Also dann wird ja aufgehört und dann äh, werden die Punkte gezählt. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen tricky, weil Azul eben kein so ein Spiel ist, wo man wenn man es beendet quasi gewonnen hat. Also wenn du hast zum Beispiel ja letztens eine Partie beendet und dann trotzdem miserably ja, verloren. Ich
0: hätte wirklich miserabel verloren, ja.
1: Was? Da hattest du nicht genug Awareness. Du hättest nicht beenden dürfen. Ich dachte nämlich, ich, ich
0: war be weit weg vom beenden und äh, da hättest du aufholen müssen. Ja, das, das ist der Joke. Also ich dachte, ich beende jetzt, so dass er nicht mehr aufholen kann, weil ich habe mir gecheckt, okay, gut, ich werde jetzt nicht mehr Max, nicht mehr so viele Punkte rausholen können. Deswegen beende ich lieber jetzt, sodass er mich nicht mehr aufholen kann. Aber da war der Hendrik mir schon meilenweit voraus. <lacht> ja Was ich nicht so richtig gesehen habe. Aber ähm, genau, dieser, dieser Akt des Beenden, dass man sich entscheiden kann, zu beenden, hat natürlich auch nochmal so ein bisschen so eine, so, eine kein, so einen kleinen psychologischen Twist. Spiciness. Exakt. Es ist Array, spiciness. <lacht> Exakt. Also es, es sorgt dafür, dass, also erstens diskutiert man so ein bisschen. Ähm, beende ich mit, mit sich selbst natürlich auch, dann natürlich auch noch mit den anderen Spielern, um zu sagen, okay, gut, der liegt jetzt vor uns beiden. Also ich glaube, man kann es bis zu bis zu vier spielen. Ja. Der liegt jetzt, ähm, der liegt jetzt voraus. Das heißt, keiner von uns dreien beendet es jetzt, weil wir wollen den noch einholen. Und so kann man dann auch verargumentieren.
1: Ja. Das hat mich tatsächlich sofort ein bisschen an Sei verändert, wo es ja auch so ist, dass ein Spieler es beendet, der dann nicht zwingend gewinnen muss. Exakt. Jetzt habe ich gerade schon äh, kurz angesprochen, Azul hat ja auch eine B-Seite und vielleicht sollten wir jetzt noch mal kurz darauf eingehen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der A- und der B-Seite. Und ähm, jetzt haben wir ja schon ein paar Mal dieses 5x5-Raster erwähnt ja. und in der, in der Spielvariante, die empfohlen wird, wenn man damit anfängt, ähm, sind auf diesem 5x5-Raster schon die Mustersteine wieder drauf. Und ja. man, wenn man quasi die Möglichkeit hat, äh, so einen Stein auf diesem Raster zu platzieren, also wenn man diese Reihen daneben irgendwie gefüllt hat, dann äh, platziert man den einfach auf dem jeweiligen Muster. Und dann kann man quasi erstmal nichts falsch machen beim Musterlegen. Ja. Ähm, und das ist ja der kleine Unterschied auf der B-Seite. Auf der B-Seite ist es ja einfach wirklich nur ein graues Grid, Grid. Exakt. Und dann muss man halt selber, äh, erstmal muss man sich selber überlegen, wo legt man welche Steine hin. Und da muss man so ein bisschen im Kopf behalten, so dieses Sudoku-Prinzip, dass in jeder Zeile und in jeder Spalte darf ähm, jeder Stein nur einmal vorkommen, also jede Farbe. Mhm. Und aber es war ein bisschen tricky. Äh, ich musste jetzt gerade dieses eine Ding zurückdenken. Weil <lacht> ich meinte, es ah, ist schon tricky. Weil, weil Wenn man so spielt, da muss man schon echt aufpassen, dass man nicht verkackt. Und in genau diesem Moment ist mir aufgefallen, dass ich meine Zeile nicht mehr zu Ende bauen kann, weil ich mir davor mit einer Spalte das blockiert habe. Und ja. dann äh, hätte ich was doppelt gehabt. Und da habe ich mich dann schon geärgert.
0: Das wären viele Punkte gewesen.
1: Dass, äh, vor allem, ich hätte einfach beenden können.
0: Ja, ja. Und da war ich dir ja weit voraus. Exakt. Also man kann sich dadurch tatsächlich komplett verbauen. Ja. also wirklich, man kann tatsächlich teilweise, man kann es so legen, man, man, dass man nicht mehr in der Lage ist, zu beenden, dass man nicht mehr in der Lage ist, überhaupt noch einen Stein zu legen und dadurch nur Minuspunkte macht, so gefühlt. Ähm, beim Henrik Beispiel war es so, der hatte quasi eine Zeile und eine Spalte, die quasi den gleichen Startpunkt hatten. Nur dieser Startpunkt hatte noch gefehlt. Wenn er die, hätte den noch legen können, <lacht> dann ähm, wäre alles perfekt ausgegangen, aber das hat sich halt eben gebissen. Ja, das war ein bisschen bitter.
1: Okay. Ähm, dennoch, also ich muss sagen, die, die B-Seite, wenn man sie denn ausprobiert, ähm, man sollte nicht damit anfangen, weil sie ist doch schon mal nochmal ein gutes Stück schwieriger.
0: Ja, es erfordert und auch so ein bisschen, dass man so ein bisschen diese Mechanik auch schon verstanden hat.
1: Man lernt die Mechanik kennen und ähm, man, man versteht dann, warum die Farben auf, dem, auf der A-Seite gewählt sind, wie sie gewählt sind, ja. warum die da so liegen. Und es ist dann auch gut, wenn man das immer so ein bisschen im Hinterkopf hat, so, weil das ist das war fast sagen die kanonische Anordnung dieser Steine dort ja. drauf. Ähm, aber die A-Seite hindert einen natürlich, also vielleicht hier noch kurz zu erwähnen, man kriegt auch während dem Spielen schon live Punkte quasi. Man kriegt also nach jedem Spielzug oder nach jeder Spielrunde kriegt man schon Punkte mhm. und nicht nur ganz am Ende. Und da entscheidet sich ja, wie viel angrenzende Steine man an seine neu liegenden hat.
0: Genau, genau. Also, exakt.
1: Du willst ja quasi auch deine, dein Muster mal so bauen, dass es zusammenhängt und nicht so wirr über dieses ganze Raster verteilt ist. Genau. Und da hat man natürlich schon ein bisschen mehr Möglichkeiten, bei, dem, bei der B-Seite damit viele Punkte zu machen, indem man viel schnell zusammenhängende Sachen baut. Und dann muss man halt, da muss man dann natürlich dann viel aufpassen, dass man nicht aus Versehen irgendwo Steine hinbaut, die man nicht hinbauen sollte.
0: Ja, oder auch nicht. Also oder auch sagen bewusst, ich scheiß drauf, ich weiß in der einen Zeile werde ich fertig später, das passt, da passe ich auf. Und beim Rest schaue ich halt, dass ich die irgendwie dicht beieinander mache. Ich kriege vielleicht nicht ähm, die ganzen Muster perfekt hin, aber immerhin kriege ich durch viele anliegende Steine, bekomme ich ähm, Fliesen, <lacht> bekomme ich viele Punkte dadurch. Also dass man sagt, okay gut, mir ist schon, mir ist schon klar, das wird jetzt so nicht super viel ähm, bringen, weil ich dadurch dann nicht mehr fertig machen kann. Aber bevor ich die Minuspunkte kassiere, leg ich lieber noch einen Stein hin, der äh, dafür sorgt, dass ich noch mehr Punkte bekomme gegen Ende. Ja, ähm, macht Sinn. Macht das Ganze ein bisschen... Ist, ist eine Last-Resort-Mechanik natürlich, aber ja.
1: Macht das Ganze ein bisschen, ich will jetzt fast sagen, ein bisschen spicier, mhm. wenn man die B-Seite spielt. Aber ich, ähm, ich habe am das Spiel ist ja auch... Ich meine, ab acht Jahren ausgelegt und ähm, ja. dafür ist die A-Seite auf jeden Fall gut, weil das ist wirklich nur Mustermatchen. Ähm, irgendwie ein schöner Kontrast, also äh, die in dem offiziellen Statement von ähm, dem Spiel des Jahres, äh, der Komitee, äh, ist einer der Auswahlgründe eben vor dem Spiel, dieser schöne Kontrast zwischen der, dieser Schlichtheit des Spielbretts und, diese, und der, dieser Nüchternheit, weil das Spielbad ist eigentlich nur so eine Pappscheibe, wo eben dieses Raster drauf ist und der Punktezähler und ja. diese Linien, die man da aufbauen muss. Und ähm, dann aber diesen schönen, diesen wirklich Kunstharz-Fliesen, die, so, ja. die so schön haptisch sind und schwer und schön, schön klackern in diesem Stoffsack. Und, das macht es sehr besonders, ja, das stimmt. Und jetzt heißt quasi... Nicht, man baut sein Mosaik auf und damit wird automatisch das Spielbrett, was erst so nüchtern war, schöner. Und so, so das Mosaik
0: entsteht und du hast so ein
1: bisschen dieses Feeling. Irgendwann, manchmal habe ich das Gefühl, ich würde gar nicht gerne beenden, weil ich mein Muster gerne weiterbauen
0: würde. <lacht> ja, nice. Ähm, das stimmt auf jeden Fall. Also diese, das haptische an dem Spiel, du sagst, du hast diese kleinen Steinchen und ähm, legst sie dann so hin. Das finde ich, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja.
1: Vielleicht ähm, noch ein paar Eckdaten zu diesem Spiel. es ne? also ist im Oktober 2017 rausgekommen und ist tatsächlich von einem deutschen Spieleautor. Ähm, Michael Kiesling heißt er. Ähm, es ist auch in einer englischsprachigen Version erschienen, wurde durch den kanadischen Verlag ähm, verlegt. Und dieses Thema, wir haben es ja schon ein bisschen gehört zu so Portugal und ähm, also dieses, wo es wirklich daran anlegt ist irgendwie der portugiesische König Manuel I., der mhm. gibt den Auftrag, den äh, Palast von Evora, schön irgendwie äh, nach dem maurischen Vorbild von den Alhambras in Südspanien äh, zu mhm. fließen. Und diese Keramikfliesen, die heißen eben Azulejos und daher auch der Name Azul für das Spiel, ah, okay. weil diese Fliesen so heißen. Und das ist quasi so dieses Thema da hinten, wir sind die Fliesenmeister und jeder will natürlich sein, sein Meisterwerk dahin fließen <lacht> und den anderen, die anderen sollen nicht so viel Ruhm erlangen.
0: Ja, da war, da war, ich, da war ich schon ein bisschen höher, weil ich dachte, Azul heißt sowas wie Blau auf Spanisch, aber nice. Ähm, ja, das kommt auch von Blau,
1: ähm, weil die Azulejo-Fliesen, äh, die haben schon einen sehr starken äh, Blaustich. Ja, und es gibt hier auch schon eine Weiterführung jetzt von dem Spiel. Das heißt Azul, die Buntglasfenster von Sintra. Genau. Hanno. Haben wir noch nicht gespielt, wir beide. Mhm. Aber es sieht dem Spielprinzip von Azul ja schon sehr ähnlich. Also.
0: Ziemlich ähnlich, genau. Diesmal geht es eben um Fenster und nicht um Fliesen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen... Insofern trifft es das Wort Weiterführung ganz gut, weil ich mir gut vorstellen kann, dass wenn man jetzt vor allem diese, die A-Seite, wenn man die mal lange gespielt hat und dann hat man als Option, okay, gut, da haben wir uns jetzt satt gespielt, jetzt wollen wir mal die B-Seite machen und dann merkt man vielleicht bei der B-Seite einen ähnlichen Effekt, ähm, was natürlich ein bisschen länger dauert aber, und dann sagt man, okay, gut, das Spielprinzip gefällt einem, aber ich brauche irgendwie mehr, ich brauche was Neues. Ja, und das
1: sind hier sind ja dann so ein paar neue Kniffe, irgendwie wird so ein Spielfigürchen äh Eingeführt, was einem irgendwie nur erlaubt, immer in speziellen Reihen irgendwo Steine abzulegen und auch ähm, mit diesen Steinen, die ermöglichen einen dann irgendwo so Sonderfähigkeiten und äh, eben genau, es gibt irgendwie noch einen größeren, so eine Art Rundenbonus, der, der relativ zufällig ist, also quasi, dass man nochmal so eine Art Rundenobjective hat. Im Prinzip äh, wirkt es stark wie einfach äh, dieses Azul Next Step. Genau. Was würde passieren, wenn man das Ganze jetzt ein
0: bisschen verkompliziert? Ein Bisschen anspruchsvoller für Leute, die quasi die Mechanik gut verstanden haben und sagen, ich will jetzt, ich will mehr damit machen. Eigentlich
1: eine gute Idee. Es ist, ähm, es ist auch schön, wenn man seine Idee so weitertragen kann. Mhm. Nur, was ich nicht, äh, was mir nicht äh, von den Augen ging, ist, dass dieses <lacht> Spiel wahnsinnig ähnlich zu Sagrada aussieht. Also Sagrada ist auch ein Spiel, ähm, ich habe 2017 rausgekommen und da geht es eben auch um so Buntglasfenster, nur halt mit Würfeln statt mit ja. so Plättchen. Und also wirklich, äh, ich äh, schick, ich ähm, tue die Links in die Spielbeschreibung hineinpacken. In die Shownotes. In die Shownotes. Und ähm, schaut es euch mal an, die Ähnlichkeit ist schon verblüffend, fast ein bisschen.
0: <lacht> äh, ja, ich, ich kann das Spiel der Henrik hat mir gezeigt und es sieht schon vom Design her sehr ähnlich aus. Jetzt nicht direkt, würde man sagen würde, ja, das ist absolut gebeitet, also ist absolut äh, ge ge geklaut, aber es ist. Ähm, die, die Ähnlichkeit ist frappierend. Gut, aber ich meine, klar,
1: irgendein Motto Buntglasfenster von irgendwelchen Kirchen. Schwierig da nicht. Halt,
0: <lacht> ist halt schon irgendwie dann ähnlich. Außerdem, ähm, wenn man sowas wie. Was hast du gesagt, 2017? Ja. Wann ist das Spiel mit den das, die Azul-Version rausgekommen? Für, äh, die Bund, für die Bundlasfenster nicht... Ich nicht denke, die ist Glas dieses Jahr sogar erst
1: rausgekommen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, tatsächlich. Also da möchte ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Äh, nee, die ist tatsächlich auch 2018 okay. rausgekommen.
0: Ja gut, dann kann es ja sein, dass quasi die Designentwicklung von dem Spiel in, sage ich mal, zu ähnlichen Zeiten vielleicht...
1: Ja, oder also vielleicht hat man sich ein bisschen inspirieren lassen. Ich Wir wissen es nicht. Aber die, Fliesen, die Fliesen waren super kreativ. Die waren was Neues. Fenster nicht ganz so neu,
0: aber auch wunderschön.
1: Abschließend ähm, dein Fazit zu Azul. Du hast es ja mal einfach quasi gekauft und hast es mir zu die Nase gehalten. Und ähm, ich bin darauf eingestiegen. Ich fand es sehr gut. Ich bin ein, ich bin wahnsinnig begeistert von dem Spiel. Ich äh,
0: Anime den Jago auch immer, es mitzubringen? Ja, ähm, ich bin immer noch so ein bisschen verhalten, weil ich nicht besser bin als du. <lacht> Nein, <schmarr. lacht> Nein ähm, Ich finde es äh, super. Ich, fa ich fand es tatsächlich was Neues für mich. Ich, Weil ich eher sowas... Naja, sag, wenn, wenn Spiele dieser Art ähm, wenn die Spiele dieser Art spielen, dann geht's. Wenn wir Spiele dieser Art spielen, dann geht es oft eher um, um so langfristige Ressourcenwerte, Zahlenwerte etc. pp. Und mir fällt es bei dem Spiel irgendwie schwer, langfristig zu denken. Das heißt nicht, dass das Spiel dadurch irgendwie schlecht ist. Es ist eher so meine, mein, mein Unverständnis von dem Spiel vielleicht. Aber ich finde es auch äh, sehr gut. Ich finde vor allem das, das Add-on der B-Seite gut und auch wichtig. Und sonst würde ich sagen das genau, das wollte ich das wollte ich noch, ein ganz wichtiger Punkt den wollte ich noch sagen, es ist auch es eignet sich als sehr gutes Duellspiel One-on-One -on -one finde ich super mit dem Ding, mhm. weil es mir dann auch leichter fällt, vorausschauend Züge zu, zu machen für, für drei Spieler brauche ich schon sehr viel Gehirnkapazität und vier Spieler ist dann ja. vier Spieler gehen natürlich die Steine, werden ja, genau.
1: schneller die rotieren schneller und ähm, man hat Exakt. ein bisschen
0: mehr Zufall dabei. Exakt, aber ich finde es ich find's super gut als Strategiespiel und ich würde es auch... Ähm, Würdest du es Monopoly vorziehen? Ich würde es definitiv Monopoly <lacht> vorziehen. Ähm, ich... Ich, auch so, mein Gott, wenn man sagen, wenn man jetzt ganz fies ist, kann man sagen, da, da hack ich ja manchmal gerne drauf um, dass, dass so Randomness-Faktoren, sowas wie, ja, also welche Steine du jetzt rausziehst, ist ja auch zufällig. <lacht> Stimmt, es, gibt, es gibt da diesen, diesen Turn, dieses kleine... Ja, ja, es gibt einen kleinen Glücksfaktor, aber
1: ich würde sagen, der ist, der ist völlig, völlig zu Spiel. vernachlässigen.
0: Ähm, und ich finde, als es eignet sich besonders gut als Duellspiel. Das ist das, was ich rüberbringen will, mit sehr vielen Worten. Ähm, und auch als Spiel, aber da würde ich vielleicht so, wenn man ein bisschen mehr Strategie haben möchte, würde ich vielleicht zu was anderem greifen. Aber als Duell finde ich es sehr gut. Ja, ich finde ähm,
1: auch abschließend, äh, Azul ist ein, also ein sehr spannendes Duellspiel. Ich finde vor allem, es ist auch ein sehr gutes Spiel, wenn man mal wenn man jetzt selber hier sehr spielbegeistert ist und vielleicht mal irgendwie mit ein paar Freunden oder Familie, Verwandte, whatever, was spielen will, die nicht so die Boardgame-Geeks sind, äh, quasi damit die was haben, wo die schnell reinkommen und es ist auch irgendwie jetzt, also momentan gibt es es auf Amazon für 28 Euro, das heißt, es ist jetzt auch keine so hohe Preismarke, obwohl man das eigentlich geht. schon
0: ein superwertiges Spiel dafür kriegt. kriegt ein superwertiges Spiel und es ist, äh also da gibt es andere Sachen, die, die viel teurer sind und dann eher aus Kleinkram bestehen, der nicht so viel wert ist, also da gibt es anderes auf jeden Fall.